0: Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Propósito Podcast. Ok, estamos bien contentos porque tenemos a un gran invitado que es mi pastor, mi pastor Osvaldo de Manantial Abierto de aquí de San Luis Potosí. Después de tanto tiempo se nos dio la oportunidad de tenerte aquí, pastor, y gracias. Y también tengo a Sergio a mi lado gracias. conduciendo este podcast. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Sergio?
1: Ya, anda, Manolito, aquí un gustazo de, de poder estar otra semana más, otro episodio más, otro podcast más con ustedes compartiendo. Y pues el gusto de por fin conocer al pastor Osvaldo.
2: Osvaldo, ¿cómo es? Osvaldo, Osvaldo, se pronuncia Osvaldo, pero es Osvaldo con W. Ah, ah, esa, este, no, w. W. Sí, w. Sí, sí, sí,
1: no, un gusto, la verdad. Emanuel eh, me habla bastante de usted desde que empezamos con el proyecto. Me decía, no, pues es que mi pastor lo quiero invitar y lo quiero invitar. Y pues hasta que se dio la oportunidad, de verdad. No, Así que emocionadísimo, contento tenerlo acá. No, igualmente,
2: igualmente para mí es un gusto poder estar aquí. Y puedes disfrutar de ver lo que Dios está haciendo en medio de sus vidas y, y a través de sus vidas, ¿no? Que eso es lo, lo más importante, que para eso sirve todas estas redes sociales y todo lo que Dios nos permite tener para poder manifestar la gloria de Él donde quiera que estemos ¿no? Así es, Pastor.
0: Muchísimas gracias por aceptar esto. Y bueno, vamos a arrancar con el podcast y vamos a hacer la pregunta base, la, la pregunta que tenemos en todos los podcasts y es, ¿Quién es Osvaldo Saldaña? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te, si te tocaría presentarte, ponte en un auditorio donde nadie te conoce o frente a una persona que no te conoce, ¿cómo
2: te presentarías? Híjole, pues Osvaldo Saldaña es un tipo que anda por ahí en San Luis Potosí. verdad, no. Es, fíjate que Osvaldo Saldaña es, es alguien que ama al Señor, que durante mucho tiempo ha aprobado de él, pero nunca ha sido tan claro y tan evidente como en esta última etapa de mi vida. Este, Lula Sadaña tiene, tiene 40 años, ya yo sé que no, yo parezco de 15, pero sí. este, tengo 40 años. este Tengo desarrollando un ministerio pastoral desde hace, a lo largo de 25 años hemos estado desarrollando iglesia y que hemos estado caminando y por por llamado del señor que también es otra área que también les voy a contar este, que pude pude lograr desarrollar sin eh, estudiar ni nada este, dios fue el que puso el don y, y ahí está. y este y pues tengo una hermosa esposa a la que amo con todo mi corazón este, que voy a cumplir este, este octubre, también cumplo 15 años de casado con ella. Y voy a eh, vamos a celebrar. vamos sí, hace a celebrar.
0: Hacer fiesta.
2: fiesta. Ah, eh, si me invitan sí, yo, sí, llego sí, eh, a San Luis.
3: Eh, voy a llegar a algún lado. Pastor, a celebrar?
1: ¿Qué onda? Los 15 años. Sí, vamos a tener los 15 años, con vals y todas las
2: Con chambelán, ah, sí. Mandamos a traer mando de, de Guatemala. <ríe> <ríe> que estaría genial. Pero, este... Estamos, estamos viendo esta parte. Y bueno, tengo dos hijos, este, José Luis y Osvaldo, tienen 14 y 12 años. Y este han sido una, una bendición para mi vida, aunque este, sé que como ser humano, pues a veces fallo, ¿no? Y tengo, tengo mis arranques y demás, pero este, gracias al Señor también ellos están sirviendo al Señor y aman al Señor con todo su corazón. No me, no me queda duda. Aunque quisiera yo como, como papá que ellos pudieran ver, como ver a todos sus hijos, ¿no? Así metidos y haciendo y todo, pero cada uno tenemos nuestro propio proceso.
0: Así es, y qué sí. padre lo que mencionas de que cada uno tenemos nuestro propio proceso y nos empezaste a hablar sobre cómo eh, yo pensé que tú eras una cristiana, te soy sincero, yo pensé que tú venías desde chiquito, eras, eh, no. fuiste cristiano. Pero a los 12 te encontraste con Jesús o tu papá se encontró con Jesús. Pero, ¿cómo fue sí. que tú, tú encontraste a Jesús? ¿En qué momento fue que tú
2: lo conociste a él? ¿Y cómo fue eso? Híjole, mira, pues fue bien, bien interesante. Uh, mi papá, durante mis primeros años, pues, como todo hombre del mundo, era de, de tomar de, y agarraba los fines de semana, cuando era. Día de pago, uf, pues olvídate, perdíamos a papá por algunos días y llegaba y no sabía ni cómo llegaba, este, cosas muy, muy terribles. Uh, eh, Cristo llega a, a la casa, llega a casa eh, justo cuando mamá, mi mamá ya había probado de todo: este, ir con una señora que le barriera, que la amarre, que, que el otro, o sea, muchas cosas de las cuales le damos gracias. magianos parte okay. en mi vida y, y este y pues cuando llega cristo a casa y empieza todo este, este sentimiento y esta situación pues yo a los uh, durante toda mi vida es algo penoso de contarte pero le doy gracias a dios que fue el que me el que me rescató a través de toda esa inseguridad que viví desde pequeño de estar en el vientre de la mamá de nacer de ver todas las circunstancias eh, y esa ansiedad que yo comencé a sentir, di cuenta que yo creo que hasta los 12 años yo tenía el problema de mojar la cama en la noche. Okay. Y había, había un, un temor a pararme porque hace cuenta que yo, estando acostado, este, yo podía ver la figura de alguien en la puerta que sabía que no era ni mi mamá ni mi papá. Y, y eso me producía temor. Que me, me hacía que no pudiera pararme al baño. Entonces terminaba con la cama mojada y de la desesperación de estar mojado y de saber que, se, que en la mañana o que en el momento me iban a regañar, pues agarraba valor, no sé de dónde, me paraba, cambiaba todas las cosas y en la mañana pues era era todo un show, ¿no? Que sí. siempre fue de, ¿por qué lo haces? Y esto, y lo otro, y ya. Este, sí, sí. Dentro de también, pues, ellos su mismo también sus situaciones, ¿no? uh -huh. y que este a los 12 años llegó un punto en mi vida donde estábamos yo en una, en una, estábamos en una congregación, la segunda congregación a la que llegamos, porque en primera estuvimos en una iglesia bautista, empezamos siendo bautistas, y pues como bautista, este, pues es muy una cuestión muy de orden, este conocimiento del Espíritu Santo, más no el creer o el, el practicar la cuestión del Espíritu Santo como tal, ¿no? Muy conservador el asunto. Ahorita esta congregación ya es una, es una renovada, ya tienen batería, ya tienen el Espíritu Santo, ya, ya hay otras cosas, gracias a Dios por eso. Pero empezamos ahí, y cuando empezamos ahí, este, eh, llevó el Espíritu Santo a mi casa eh, en una visita de una amiga de, de, de la esposa de un amigo de mi papá de borrachera la esposa se convirtió y cuando se convierte la esposa ella llega llena del Espíritu Santo a casa y cuando llega llena del Espíritu Santo a casa pues mi casa se llenó de una de algo bien 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 este este genial no y empezó esa llenura del Espíritu Santo, que cuando llegaron y le platicaron al pastor, el pastor los, les dijo, no, esto, esto es del diablo, este, ustedes son eso, este, pues Dios, nos, Dios permitió que mi familia se moviera a otra congregación, y que era también llena del Espíritu Santo, y estando ahí a los 12 años, estoy hablando que ya fueron cuatro años entre los ocho y los 12 que viene, estábamos, como en una reunión de padres con hijos adolescentes. Y trato de recordar, yo, yo nunca he sido así, de, de ser así muy de. Ah, el Espíritu Santo se toca y te cae, y cosas por el estilo. Yo, yo, yo entiendo que el Espíritu Santo es de orden, ¿no? Y hace lo que él quiere, como él quiere, y, y todo el asunto, ¿no? Pero es de gente que yo estando ahí no entendía todavía muchas cosas. Yo estaba luchando con, con el hecho de que. Uh, había cosas que se me dijeron que nunca me instruyeron en la parte de decir, Eso no es agradable y yo estaba en un punto un poco rebelde eh, con estos sentimientos con el problema de, de la cama durante la noche con el tener una, una presencia que no era ni de Dios ni de mi papá que en, en la puerta del cuarto este, o en la ventana que llegamos a ese punto y no sé cómo yo me paro y estando allá al frente levanté mis manos y lo único que recuerdo después de haber levantado mis manos es que reaccioné cuando yo estaba en el piso y alguien me estaba ayudando para levantar uh -huh. y desde ese tiempo vino una convicción a mi vida donde yo le decía señor yo sé que tienes la capacidad de hacer cosas grandes en mi vida y si puedes ayuda a levantarme al baño durante las noches, esa era mi oración cada noche, dame la valentía para poder pararme y no causar más problemas en esta situación de mi casa y este desde ese tiempo dame cuenta que eso cortó y la presencia esa dejó un, un tiempo de estarme dando lata este y y, y se fue. Y fue así que fue como empecé a conocer a Dios y empecé a, a generar amistad, empecé a, a tomar seguridad de mí mismo, incluso en la escuela, ya sabes que en la escuela se ponen a, a, a hacer este, este las presentaciones, ¿no? Sí. Y a ver, expone el tema y esto, ¿no? Y, y yo para mí era bien difícil, yo escurría de sudor. Bueno, literalmente cada vez que hablo, ahorita no, porque está fresco aquí, ¿no? pero cada vez que hablo soy soy una regadera andando imagínate este con todas las inseguridades que había en mi corazón el tenerte que pararme enfrente mi, mi, mi escrito terminado a borrado de, de todo el sudor de las manos y de todo, era sumamente complicado no y este y dentro de todo eso bueno vino Dios y trajo esa parte de restauración me hizo más seguro empecé a exponer mejor, eh, ya podía pararme, agarré seguridad, ya pude hacer un poco más de amistad con las personas que estaban a mi alrededor, compañeros de la escuela, compañeros de la iglesia, y hasta el día de hoy pues sigo conservando algunas de esas amistades de esa temporada vencida. Wow. Y así fue, así fue como conocía, o tuve mi encuentro con Dios, el primero de un montón durante toda mi vida.
0: Sí, sí, no, qué padre, en inventes, qué que genial todo lo que nos cuentes, porque creo que así como tú, hay muchos que batallan con el temor o con cosas similares a estas. Yo me acuerdo, ¿sabes? y te voy a contar, les voy a contar una historia, yo, yo cuando llegamos a Tapachula yo tenía como 13, 12 años, y yo, vi, yo estaba en un cuarto, y, un, y ese cuarto tenía un ventanal gigante que daba a la azotea, y yo en ese tiempo yo tenía un chorro de miedo, me daba un chorro de miedo también dormir solo. Entonces, ah. mi mamá, me acuerdo que pues, mis hermanas estaban chicas y a Raquel, que es la de en medio, a ella le gusta mucho Dora, la exploradora, le gustaba. Y tenía una Dora gigante, así grandota. Y mi mamá ese día la lavó y lavó todos sus juguetes, y la atendió, y le se quedaron, hace cuenta que,
2: los pelos le quedaron parados, eh,
0: prácticamente, pues se veía así, pero hace cuenta que estaba durmiendo, y en eso no sé cómo volteo, y veo la ventana, y la ventana daba a la azotea, y en la azotea estaban colgadas las muñecas, y las muñecas se veían así, como bien, bien creepy, no sé, y en mentes me maté de miedo, y empecé a gritar, y fue como que, y fui a correr con mis papás, y me acuerdo que fue un proceso de dos, tres semanas donde yo ya no podía dormir por el miedo de ver a las muñecas. Y luego yo me imaginaba las siluetas de las muñecas y fue como que, no inventes. ya ya después se volvió chiste, pero sí se siente bien feo tener ese temor.
3: Sí, es que claro. pues,
1: yo creo que todos pasamos por ese temor. Bueno, por ejemplo, en el de Manuel, cuando tenemos una hermana o hermanas, mis hermanas igual tienen una, una sirenita, creo que era, de cuando salió la sirenita, igual, pues más Ajá. o menos, un tamaño medio real, para, a la cintura llegaba, pues, para el tamaño real de ellas, y sí, de repente, hubo un tiempo que la dejaron ya de jugar, y quedó en una bodeguita, y esa bodeguita Ajá. luego se convirtió en mi cuarto, y las primeras noches, pues, estaban las cosas y estaba en mi cama, y pues yo me dormí ahí con las cosas, y haz de cuenta que de repente, sí, de tres, cuatro de la mañana me levantaba, y miraba las muñecas, y como que sientes feo, que sientes como que la presión,
3: uh.
1: yo, ya, vámonos,
3: no, la mente la
1: mente cómo juega contigo en eso no pero
0: qué padre cómo claro. y has cómo ha sido tú trabajando con ese temor aún me imagino tú nos contabas no que batallas aún con eso pero cómo lo has sido trabajando
2: fíjate que bueno a, a lo largo de mi vida de cuenta que bueno desaparece esa parte por un tiempo pero llega otra etapa de mi vida eh, yo creo que estaba en la universidad. Este, porque comencé a estudiar la carrera de ingeniero mecánico electricista y, y volvió a ser etapa donde te vuelves un poco independiente y dices, nada, nada, nah, ya ves, esto pasa ahorita, no, yo ya puedo, te transportas ya solo, empiezas a trabajar, ganas un poco de dinero, y este, pero mi vida comenzó a, a desviarse un poquito no y a tener un poquito de rebeldía, independencia, a cosas por el estilo, y vuelve estas cosas pero hace cuenta que llegó un punto en donde era tanta mi indiferencia ante esa, a tema, esa presencia que aparecía en mi casa que, es más yo ya platicaba con ellos yo, yo sabía cuándo llegaba y llegaba y hace cuenta que mi, mi reacción es yo siento, me daba el, así como el temocito volteaba, lo veía y, a Chihuahua y vienes de O sea ya sabes que mira, mientras mi jefa ahora tú aquí no tienes nada que hacer. Y este así yo me ponía en este plan de hablar con esas cosas y me daba la vuelta y me dormía. Y así fue durante mucho tiempo de mi vida. Fue, fueron, fueron años, años, donde fue una indiferencia, pero eso trajo otro tipo de temores, de inseguridades, cosas que comencé a permitir dentro de mi vida que a causa de mi temor y de mi inseguridad por estar solo, ya no era tanto el hecho de, de una acción física de, de mojar la cama o de cualquier, sino era el hecho de, 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 de caer en pecado de hacer cosas que, de, por, por no estar solo ¿me entonces transformado, transformé mi relación con Dios a decir Dios es para los domingos y yo ocupo con una persona ocupo este, tener estas actividades, el trabajo.
0: Tienes razón. Oye,
2: pastor, y ahora llenanos un poquito
0: más a estos tiemp últimos tiempos y ya regresamos a, a después a otro tema. Eh, ¿Cómo tú tuviste COVID, no? Te dio COVID y fue un proceso sí. muy difícil. Sí. Y me acuerdo que la iglesia, íbamos, estábamos a punto de abrir la iglesia, te contagiaste y se tuvo que cerrar todo. Y fue un proceso difícil con tu familia. Cómo viviste eso, cómo enfrentaste el temor, porque mis papás tuvieron COVID, se siente bien feo tener un familiar con COVID. Lo, Sergio tuvo también y es feo el temor, Fue muy feo. Tú cómo luchaste, cómo aprendiste, qué aprendiste durante todo esto, cómo fue.
2: Híjole, eso es, todo, es toda una historia, man. este, pero fíjate que uh, desde tiempo antes, ¿te acuerdas? yo cada vez que oíamos las noticias Así que fui a un médico cercano a la casa y le y yo le expliqué mi, mi, mis síntomas y le dije, sabes qué? Yo creo que es esto. Y la doctora amablemente me dijo, usted tiene razón, es eso. Así que me dio por mi lado y me dio el medicamento que yo le solicité para... Pues, era otro problema. Sí, sí. Y este, a los dos días este, nos hablan diciendo que mi mamá había salido... Covid, yo había estado con ellos una semana antes, y cuando dijo es una, es, cuando dijo hay esto, haz de cuenta que mi mente, mi corazón, en, en primera, empecé a hervir de coraje. Decir es que irresponsable, es que por qué, es que si yo se dije, es que mira y no y yo y toda mi familia, pero yo ya estaba muy mal. Así que el martes, gracias al Señor, eh, fui a una, a una clínica donde me hicieron la prueba, la PCR. Y este y me hicieron la PCR y, y ese día que me estaban haciendo la PCR, eh, muere de COVID el de apóstol. Estoy hablando que eso fue el día 21. 29 29 de diciembre muere el apóstol y entonces mi yo estaba parado esperando a que me hicieran la prueba y empecé en mi pensamiento de decir y al hombre espiritualmente más fuerte en el cual el cual amo y todo, no pudo con esto que me hace pensar a mí, que yo puedo con esto uh -huh.
3: así
2: que tomé Tomé eso como un pensamiento solamente y durante, de, desde el día que supe todo eso, después de enojarme, comencé a tomarlo todo de una manera de decir, Dios quiere tratar algo en mi vida. O sea, Dios quiere, quiere hacer algo conmigo y estuve del mejor ánimo que pudieras imaginar. ¿verdad? Y, y lo que sí es que mi familia pues estaba preocupada, ¿no? porque yo me sentía bien yo estaba me sentía cansado me débil mi oxigenación comenzaba a disminuir con el paso de los días ¿verdad? pero este pero en sí este no no tenía así una actitud de decir me voy a morir ¿verdad? ya hasta aquí no mal vale, <risa> sino que este fíjese que uh, pasó hasta 10 días después Tú sabes que te dan un tratamiento de 10 días,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Y con esos 10 días ya el virus se tranquiliza y ya solamente es recuperar. A los 10 días me vuelve a dar fiebre. A los 10 días me vuelven los síntomas. Y en lugar de ser 10, se convirtieron en 20. Uh -huh. Y llegaron los 20 y yo no mejoraba. Y entonces, este, para mí se convirtió en una desesperación, aunque tenía la tranquilidad, estaba pero yo ya, yo ya necesitaba pararme, ya necesitaba hacer, necesito hacer cosas por la iglesia. Mi mayor preocupación era esto. Y este, llegó, llegó el punto en donde en este tiempo, en esos 20 días, gente muy cercana empezó a morir, más gente así. Llegó un, yo nunca había pensado en, en morirme, excepto ese día, que muere una, una amiga, hija de un pastor, este, que colaboró conmigo en el día estatal de oración y, y demás eh, fue de mucho apoyo y tenemos años de amistad este, cuando dicen sabes ah, que murió natal yo este yo estaba en cama y este y lo único que hice fue dejar el teléfono y acostarme y dije no no puedo no puedo no puedo y durante todas las noches de, de esos 20 días que comencé con un condensador de oxígeno que me ayudó a medio estabilizarme, eh, durante todo ese tiempo estuvo una voz en mi mente. Yo le decía a mi esposa, es que la manguera me está hablando. Yo oía literalmente como eso hablaba a mí. Decía, mira, pobre ingenuo, mira dónde estabas. Tú te considerabas bien fuerte, saber dónde está tu fe. Mira tu fe, dónde te tiene. Sabías que de ahí no te vas a levantar. Y durante esos tiempo chicos, la neta, no podía yo decir, yo puede, no puedo decir, mira, cállate en el nombre de Jesús. No podía. Y lo único que decía era, cállate. Y no me salían en el nombre de Jesús. No podía decirle a ese espíritu de muerte. Bueno, fíjate, eh, ¿y cómo me di cuenta que era, hasta, hasta cuando me di cuenta que era un espíritu malo. Me paro en la ventana de mi cuarto que da hacia el patio y mi perrita anda en el patio. Cuando ella voltea me ve, ella nunca me ladra, siempre me hace monerías para que yo le, yo, yo le haga caso. Pero en esta vez se me quedó viendo fijamente y comenzó a ladrar y a ladrar y a ladrar y a ladrar. Y a ladrar. Y yo dije, esto no está bien. Le dije, soy yo, no pasa nada, tranquila, eh, aquí estoy. Y le empecé a hablar. Y empezó a ladrar y a ladrar y dar vueltas y vueltas, así, muy desesperada Y yo dije, ¿sabes qué? Un espíritu de muerte que, que quiso entrar y que entró a mi cara. Y durante ese tiempo combatimos el temor orando chicos. Eso fue lo único que pudimos hacer. Yo me padre de la... la mano.
1: Dicen pues que, que la oración es la arma más fuerte que tenemos ante cualquier espíritu que quiera habitar o llegar a habitar en nuestro cuerpo o en nuestra casa. Así es. Siempre con la oración que es como la, la espada que tenemos que desenvainar para poder combatir contra ellos.
2: Totalmente de acuerdo. Fíjate que no hubo otra cosa. Yo en mi, en mi temperatura, en mi sentirme como pude me paraba. Me puse a caminar en toda la sala y comedor de mi casa hasta mi cuarto. Y dice, ¿sabes qué? Tú no tienes mi aquí tú, tú no tienes la última palabra. El Señor tiene la última palabra. Pero tú no vas a venir a atormentarme a mí ni a mi familia. Mis hijos estaban en su cuarto. Mi esposa estaba haciendo otras cosas y yo, me mamá. Y se me quedaban viendo mis hijos así como de, papá, ¿qué estás haciendo? Vete a dormir, vete a acostar. Y dije, no, sabes, ponte a orar, órale, ponte a orar. todos no tenía sacados de onda porque decía, es que esto no puede estar pasando se volvió loco ya, y en, en mi desesperación era Ponte orar y cada vez que venía desánimo era agarrarse la palabra y órale y declara lo que la palabra dice entonces Salmos como el el 23, como el 91 como el 139 como el, el 116 comenzaron a cobrar una, un peso como no tienes idea ya o sea, los hemos leído por años años donde el Señor es mi escudo y mi salvación, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. O sea, y entonces cobró un peso, cobró peso en nuestra vida para poder seguir adelante. Entonces, llegó un punto en donde me puse sumamente crítico, yo ni ni por enterado de que estaba crítico, porque el Señor, pues, yo creo que había hecho, bien su trabajo de hacerme tener la fe suficiente y la fortaleza espiritual, En su etapa de moribundo.
1: Ya el pastor, y él por dentro, sí, vámonos no. con todo, pero los hijos lo no, no.
2: así. Sí, así hace cuenta. Sí. Este, espiritualmente fuerte, pero por fuera, pues muy dañada. Y este en esos tiempos yo yo seguía orando y seguíamos orando. Yo de tal manera que vimos tres médicos y yo ya no quería ver, saber nada de médicos, porque cada médico era más medicamento, era más esto, y yo no veía mejor. Así que mi esposa hizo un último intento con un neumólogo. creamos gracias al Señor por ese neumólogo, que fue el que re me recetó un medicamento que en 30 días me sacó. Wow. Y me dejó mis pulmones cicatrizados. Eh, de una manera apropiada porque cuando el pulmón se colapsa y cicatriza tiende a quedarse pegado una pared con otra entonces gracias al Señor no sufrí de eso, sino que mis pulmones quedaron intactos lo único, lo único que quedó ahí mal de todo esto fue mi corazón que eh, con un electrocardiograma que me hicieron, mi corazón creció más de un lado, de hecho su corazón tiene una cierta inclinación. Uh -huh. Mi corazón estaba a 90 grados. Porque creció más del lado derecho. Por mantenerme a salvo. El que pudiera estar vivo. Y se hizo, hizo mucho esfuerzo y creció. Y, este, y durante todo ese tiempo, pues, sí hubo, en mí, a lo mejor no tanto, pero en mi familia sí, el temor de... De que yo no pudiera ya estar aquí. Pero así, aún así, algo que sustentó nuestras vidas fue el orar, fue el ver la gracia de Dios, manifestarse manifestarse en nuestras vidas, fue el, el tener la palabra como un sustento que impulsa tu vida a decir: Yo estoy aquí para algo más, no me voy a dar por vencido. Y el darme cuenta y el orar cada día, cada día aunque no teníamos ánimo, el horario y decir, vuélvenos el gozo de la salvación. Dices, pero no es pecado, no, no es pecado, pero una cosa importante es el gozo de la salvación, porque esto te hace tener esperanza, te hace estar confiado, te hace estar pleno, te hace estar seguro. Dices, ¿Por qué? Porque en medio de toda la dificultad, el Señor siempre sale al rescate, y te toma de la mano y te saca de lo vivo y lo menospreciado para manifestar su gloria. Entonces, es. esa, esa fue la forma en cómo vencimos esta parte de temor y, y animarnos unos a otros porque o estaba, estaba interesante. Sí, no hay
0: mentes, sí, sí, yo tú? me acuerdo, yo en esa etapa yo estaba en Guatemala y me recuerdo que eh, la primera vez que te, después que, que te vi de todo esto, que apareciste en una transmisión y apareciste con tu sonda creo que fue con sonda eh, mi me mentes, que abrantó tanto mi corazón y fue como que no y, y, y dije, tengo que orar por mi pastor porque después de verte o sea, tú ves al pastor Oslo a Sergio y todos los que están viendo y es un vato grande o sea, está potente como Roble
2: entonces poquito, poquito.
0: <risa> y, 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 y no inventes y, ve, y, vi, y lo vi y fue como que ¿qué está pasando? y lo dije Dios, ¿qué onda? ¿Qué, qué onda? Y, y después de todo esto y ver cómo Dios eh, te sacó de esto y ahora poder verte ya otra vez de nuevo en la iglesia sirviendo con todo, para mí es una gran alegría y un gran gozo ver eso y, y cómo enfrentaste todo eso y lo, todo lo que nos estás enseñando, cómo lo viviste es de ejemplo para muchos porque yo sí si, yo, mira, yo soy bien chillón, yo sin mi decir, no, pues ya, Dios, ya, llévame, ¿no? Ya. Pero lo, como tú lo hiciste, fue algo bien genial, qué padre todo esto, pastor, que nos cuentas, y creo que va a servir para... Pero te voy a decir una
2: cosa, te voy a decir una cosa. A ver, dilo. Nunca, nunca, aunque digamos que estamos listos para esto, nunca estamos listos. Esto lo tuve que aprender en mundo de... Esto. esto lo tuve que aprender. Es más, te voy a decir... Yo estaba tan desesperado con, la, con el oxígeno. Yo estaba desesperado que en una de esas noches me peleé con el Señor. O sea, tengo que ser honesto que en medio de todo esto porque estaba desesperado mi alma. Y, y me peleé con el Señor. Y le dije, mira, si tú me tienes con un propósito aquí, muéstrame ese propósito. O mejor llévame. Fíjate la tontería que yo estaba presentando. O me dices qué onda, o mejor llévame, porque yo estoy cansado. No mejoro, no sigo adelante, tengo muchas cosas por delante, tengo muchos planes, la iglesia está sola. este y, y en medio de eso, fue una etapa donde, como una semana, donde no tuve visita de nadie, donde era nada más Dios, yo y mi familia. O sea, fue así muy duro. Y, y vino, hace cuenta que fue el primer día
3: que dormí por más de seis horas.
2: Y fue algo extraordinario. Dormí esa noche. Me levanto en la mañana. Y desde que me levanto, Dios empieza a mostrar su gracia y su amor. Y decir, cállate, no te voy a llevar. Y ese es el propósito para tu vida. <risa> Esto es lo que vas a hacer. Y empecé a ver un montón de cosas. Es provisión, eh, el amor. De la iglesia, el cuidado de la iglesia, que fue algo así bien sorprendente, donde me dije, mejor me quedo callado, sino Ya te prometo que no vuelvo a decir estupideces ¿verdad? Aquí, perdón por la. Por la pero pero, pero es, es una realidad el darte cuenta que en medio de todo eso necesitas o sea, probar de ello. ¿Y qué importante es eso? para que puedas amar a Dios con todo lo que tienes. Las pruebas son necesarias. No nos gustan, pero son necesarias para formar mi carácter y, y demostrar y revelar lo, revelar lo que hay dentro de mí. O sea, fíjate, uh, Deuteronomio 8, 2 y 3, encontré una joya ahí, que hasta ahorita lo sigo Ahorita se lo, los comparto y sigo aprendiendo de Empieza el Señor a decirle al pueblo la importancia que tiene el hecho de haberlos sacado de Egipto, de haberlos pasado por el desierto, de, haber, de haberlos hecho pasar hambre, sed, circunstancias difíciles. Y la primera frase en, en nueva traducción viviente de Deuteronomio 8.2 dice, recuerda. Y es la primera cosa que el Señor me hizo entender, recordar de dónde me sacó y dónde me ha puesto, de dónde me tomó y dónde me ha puesto, la identidad que me dio, que aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, él puso algo, algo genuino dentro de mí, y a pesar de lo que he vivido, haya sido el rechazo, haya sido el temor, haya sido todas las circunstancias complicadas de mi vida, él me dijo, recuerda de dónde se saca mi mira dónde te he puesto, te he puesto en un lugar de y de dignidad, que tal vez tú no te sientes así, pero yo te he puesto ahí. Y luego dice, y te hice pasar por estas pruebas y con el fin de revelar el tu carácter, qué es lo que hay dentro de ti que está estorbando para que puedas conocerme a mí, para que puedas crecer a la estatura que yo pedí que tú crecieras. ¿Qué te está qué, qué ramas tienes ahí atravesadas? que están secas y que no te permiten crecer, desarrollarte, que están robándote oxígeno para que tú sigas creciendo. ¿Qué es lo que está ahí? Y yo dije, uy, señor, pues tengo muchísimas cosas. Y a, hasta el día de hoy sigo teniendo muchas cosas en mi corazón que Dios está trabajando. ¿no? Y la segunda es revelar lo que hay dentro de nosotros. Para eso es la prueba. Y luego la tercera de ella dice, y averiguar. Esa es la tercera. Una cosa que él averigua si realmente estabas dispuesto y disponible para obedecer. Y esa es una de las cosas más maravillosas. Justo estos días, de esta semana, el Señor me hizo encontrar esta joya, donde yo me peleé con él. Y dice, para eso, quería yo revelar que había en mi corazón. ¿Verdad? ¿No? y ahora el saber el saber si realmente me va a obedecer en todo lo que yo te y estos días he estado con esa situación porque he tenido algunos ah, algunas, algunos detalles en, de, mí, de mi de carácter donde Dios me vuelve a decir ¿Estás seguro yo te pedí que hicieras esto y esto con tu familia en tu vida personal yo te pedí que te dejaras de hacer esto porque no lo has hecho. Y vuelve esa parte, ¿no? Donde es una lucha de mi carne. El, ¡ah! No puedo. Yo dije y juré lealtad y decepción. Pero no puedo. Me cuesta trabajo ¿No? Uh -huh. y, y la cuarta cosa viene en, en el capítulo, en el artículo 3. Donde dice, y te dice, sí, sí, te hice hambre. Te hice pasar. Tuviste uh -huh. mucha sed pero en medio de eso se alimenté con un alimento que nunca antes nadie, ni tu familia, ni nadie más había probado. Fíjate que durante tiempos de prueba, Dios siempre te da cosas, híjole, a probar cosas que nunca en tu vida les probaron. O sea, tú ves la historia de Elías, que le envían cuervos, para que lo alimente y lo sustente. Yo, eso es imposible. Bueno, pues yo no sé si me envió cuervos, si me envió ovejas, si me envió cabras, chivas, o lo que haya sido. Pero el Señor envió cosas para sustentar mi vida y que dice, la neta, esa palabra sí es cierta. Sí es cierta. Y luego dice, y lo hice, y la cuarta cosa que aprendí ahí fue para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan sino vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Y ahí fue donde oh. o sea, cuatro cosas importantes. Recuerda él revela lo que hay en nuestro corazón. Recuerda dónde te tomó. Él revela tu corazón y luego lo, lo que hay en tu corazón y luego averigua si estás listo para obedecer. Pero en medio de todo
3: esto, te enseña que necesitas depender de él. Entonces,
2: Híjole, pues fue así, súper, super heavy todo esto, sí. que hasta el día de hoy sigo compartiéndolo y me encanta porque es algo que estoy viviendo y que a lo mejor estoy atorado en el punto tres, pero ya disfruté del punto cuatro y eh, ah, es más compromiso, es más peso el hecho de decir, necesito esforzarme por conocer más a Dios. No esforzarme por dejar de invitarme a un lado y comenzar a conocer a Dios mucho más de lo que hasta ahora puedo haberlo conocido
0: wow pastor qué padre lo que nos acabas de enseñar y explicar, qué, qué genial ver todo ese proceso y todo lo que tú nos, has vivido, la verdad es que nos quedamos callados porque estamos aprendiendo siempre de, de todos los que están aquí más de ti ahorita en estos procesos de los temores y todo eso, porque es algo que la gente cotidiana ha vivido y siente y vivió, y, y qué padre cómo tú nos puedes enseñar, cómo pudiste eh, enfrentarte a eso desde chico, ahorita en esta etapa, te pudiste enfrentar, está muy, muy genial, y bueno, eh, pastor, ¿tienes un moquito aquí? ¿Eso se corta en edición? Sí,
2: es que es el, es el,
1: ¿cómo se llama? Okay. Es el nuevo atuendo que usan los pastores
2: para <risas> los relevantes.
1: No sé si puedes atención a la palabra o a él.
2: Okay. Sí, sí. Es que es el que le da la opción.
3: Exactamente.
0: <ríe> bueno, pues continuando, eh, terminando un poco con este tema del temor que estábamos hablando. Y me gustaría, sí. yo atrás, por atrás veo unos platillos, veo, o sé sea, que eres baterista y todo ah, eso. Sí. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue esa que entraste a la batería. Hoy tienes un canal que está creciendo, gracias a Dios subes covers, subes videos y la neta que tú has sido un maestro para mí, yo, si sé tocar batería ha sido porque el pastor Osvaldo me ha enseñado y gracias a Dios, pero ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo entraste a la batería del ámbito de la música? ¿Cómo fue todo? Híjole,
2: fíjate que es un tema muy muy interesante porque desde que uh, hace cuenta que yo tenía 15 años, le dio a mi papá al pastorado y a, lo, a los 15 años Estoy hablando de eso en el 95. En el 95 comienza Manantial Abierto. Y uh, comienza y empieza a crecer. Empezó como una pequeña, un grupo de casa. Este, solamente era mi familia y una pareja que acababa de casarse. Este, y éramos todos, y era súper chistoso, tener que arreglarse en su casa y salir con camisa pantalón de vestir, de decir, le decía mamá, no invente, estoy en mi casa, ¿por qué tengo que bajar a la sala a escuchar la palabra de Dios? Camisa y pantalón de vestir, estoy en mi casa, porque todo empezó en la casa. Okay. Y conforme fue creciendo, dos años, eh, rentamos un lugar, o al año rentamos un lugar, porque empezó a crecer mucho, empezó a llegar gente nueva y todo, este, y rentamos otro lugar y en este otro lugar comenzó la necesidad de, de la batería no em, de, empezó a crecer todo y este y, y em, empezó empezó un equipo de alabanza de un, de un municipio aquí cercano que se llama río verde venía eran amigos de mi papá y venían ese equipo de alabanza, cada ocho días administraba la alabanza y terminando comían y se regresaban porque en la tarde ellos tenían su servicio. ¿no? Sí. Y este era súper chistosísimo. Y llegó un punto donde este, ya se tenía la batería y todo, que no era una batería así, que ya ah, estaba preguntísima no era la batería que parecía este, la batería del Chavo del Ocho. Hace como... <risa> Tenía unos platillos que tú le pegabas y parecía sartén, este, este, ya bien usado y todo feo. Este. Y ahí fue donde, donde empecé. Este, unos días antes eh, me dijeron, ¿por qué no te involucras? Uh, es que yo de música, no. O sea... Tengo dos manos izquierdas, tengo dos pies derechos, no tengo coordinación. no Entonces, un amigo, un amigo de otra congregación, él era baterista y me dice, si quieres yo te enseño, no te preocupes. En ese tiempo yo jugaba hockey este, en patines de línea uh -huh. y este, yo ahí convivía con él y yo le platicaba todo este asunto. yo te enseño, yo toco en, tengo una, en mi casa y todo el la... asunto. Dije, pues bueno, lo voy a intentar. Y fui. Y fue algo bien padre y algo que veo de parte de Dios. Porque estando ahí no nada más era llegar y agarrar las baquetas y decir, este, dale, mira, esto es lo que vas a hacer. Lo primero que hizo es que, es que un buen amigo, que ahorita he perdido un poquito el contacto por lo que él anda haciendo, que es misionero y anda haciendo este, Biblia y las está, wow. las está traduciendo a diferentes idiomas para, para China, para Corea, lugares donde el Evangelio no ha llegado, y que me ha mantenido un poquito al margen este, por, por lo que él anda haciendo. Es realmente que él me, se sentó conmigo y me dice, mira, si esto es de parte de Dios, y eso no, si esto es de parte de Dios, él tiene la capacidad para darte el don y la habilidad, aunque tenga dos manos izquierdas y dos pies derechos, y te puede dar la coordinación que no tiene. Y yo, así de, imagínate, 15, 16, 17 años, este, 17, 17 años tenía. Y yo dije, Mato, neta, no estoy muy seguro, pero vale. Me senté con él y empezamos a orar. Y yo, y me dice, ahora, ora tú. Y Dice, ok, bueno, Señor, si pues es tu voluntad, actúa en mi vida y probé el don que tú quieras probar, y si es aquí, pues dale, ¿no? Ok, y, este, y me senté, y me empezó a ir bien, y empecé a aprender, y empecé a desarrollar el primer día, el segundo igual, el tercero igual, y el tercero me dijo, ya sabes todo lo que tienes que saber. Yo dije, ¿cómo? Y lo único que hacía era el tum, pa, tum, tum, pa, y era todo, ¿no? O sea, era todo lo que tenía que hacer. Yo no sabía. Con eso haces lo que quieras. Y dije, bueno, está bien. Pues todo, toda mi experiencia en tres días después ya no pudimos este, reunirnos con él, eh, con, reunirme con él para seguir con las clases, porque él tuvo que salir de viaje. Y para, para este fortuna mía, ese domingo, el chico de la batería que venía de Río Verde, no vino. Así que voltean y, y dice, pues ya estás en clases, ¿no? Sí. Entonces ya sabes medio tocar. Pues pues sí, ¿verdad? Pues sí, a ver qué sabes. Y ya leíste ahí al cuento, ¿verdad? Y, este, y me dice, ok, nos vas a ayudar. Estas son las canciones. Y yo así de, no. <risa> Y fue la alabanza más horrible que he tocado en toda mi vida. Toda la alabanza, la quietadita, la, la movilita, todas llevaban el mismo ritmo. No había nada diferente. Era... Fue horrible. Tum, pa, tum, pa. <ríe> nada más cambiaba el tiempo. Y eso, y eso sí podía, porque era sumamente complicado. este domingo fue un desastre este para mí mi, mi, la iglesia estaba super guau porque yo ya estaba ahí sentado y, demás. y ahí en adelante fue un aprender todo lo aprendí por oído
3: no nunca
2: tuve a alguien que me enseñara realmente mira esto se hace así esto se hace está en ese entonces había los casetes la grabadora y yo ponía la grabadora a todo volumen y este y me ponía a tocar en ese entonces Marco Barrientos, Marcos Ruiz, este sí, sí. Eh, Danilo Montero, era lo, era lo más guau porque música en inglés o de otro tipo no había, excepto, este por decir, había un grupo rockerillo que se llamaba Petra. Este, no, no sé si ustedes se acuerdan de eso. No, ustedes son de, ustedes son de Betel para acá. Este, eh, pero así como de ay, que chingues Betel ¿Quién es Betel? ¿Quién es Betel? De Mosaic para acá. De, 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 hey, ¿Quién es Mosaic? Este, ah, este, y ya se cuenta que era lo único que practicaba y durante mucho tiempo tuve práctica y práctica y todas mis tardes era algo bien, 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 bien padre porque yo me no podía ir ahí y, y estar adorando a Dios a, a, a pesar de practicar y era frustrante y cuando no me salía pues tenía que regresar la cinta muchas cintas me las acabé de tantas vueltas que le daba las tensiones, wow. entonces Adrián Romero comenzó a sacar música más más, más elevadita y más arreglos, más cortes y todo eso lo aprendí de, de oído wow. nunca nunca aprendí a, a tocar con mi, mi metrónomo era, para mí era no era muy conocido esto fui totalmente aventado y así llegué, sí. ¿no? Y desde entonces, de los 17 así comencé a desarrollar todo lo que sea a través de ver videos, a través de, de escuchar música aprendí a, a diferenciar dónde va cada instrumento sin tener el conocimiento de escalas ni de nada. tú me preguntas es una escala de do, una escala no sé nada, armonías no sé nada, los pianistas y los guitarristas hay que se arreglen, yo lo sigo y esa siempre fue mi frase yo yo te sigo mm -hmm. así que yo me podía sentar en una batería y poder escuchar y decir va, va en este ¿no? okay. y así fue desarrollé todo esto uh, durante todo el tiempo hace uh, y comencé a, a estar al frente del equipo de Alabanza después de, de tiempo siendo baterista y sin saber yo nada, gracias a Dios siempre Dios puso a alguien que supiera de tonos, que supiera de, de los cantos, de cómo cantar y de todo el asunto. Y siempre después de todo eso, yo creo que a la edad de 21, 24 años, empecé a desarrollar el ministerio de alabanza y la importancia de adorar a Dios y, y, y como tal, pues Dios ha seguido en esa parte, aunque estoy pastoreando, hay una parte de mí donde no nada más es música, sino la intención de enseñar a la iglesia que ese es nuestro fin, sí. adorar a Dios por encima de todo, aún en medio de, aún encima del, del ¿cómo se llama?, de los instrumentos y de todo lo que podemos tener, ¿sabes? es adorar al Señor por encima de todo. El y ese es ese es lo y, y, y dar lo mejor. Que tengo. Entonces, algo que algo que me ha impulsado es eso, a, a hacerlo mejor cada vez. No soy perfecto, me falla en un chorro de cosas, me falla el tiempo. Este, estoy aprendiendo todavía muchas cosas. De hecho, este, fui a varias clínicas y en esas clínicas me tocó sentarme este, para está practicando con el, la persona que estaba dando clínicas si y ponía el metrónomo y tenía la habilidad de, de seguir el metrónomo, aún cuando yo no tengo la habilidad de seguir el metrónomo. Entonces, te estoy hablando que tengo bien poco de, de, de haberlo este, implementado, e incursionar en ello. Entonces, cuando me ponen una secuencia y digo, vamos a hacer secuencias, pues yo tiemblo de miedo porque si yo me voy. Todo se van. Sí, ¿no? y pues. Entonces, este, y me ha pasado, ¿no? Y me cae bien mal porque, ah, mi intención es hacerlo bien, pero el tiempo no me ayuda, no me ha llevado a, a tener que aprender y desarrollar toda, sí, es un, toda esa habilidad. Es
0: una mejora constante, es, ¿no? En la, claro. Y un aprendizaje claro,
2: Sí, el hacer cosas nuevas y desarrollar cosas nuevas fíjate que eso es bien padre, porque Dios nos dio esta capacidad de, de, gener, de generar riqueza, pero no nada más habla habla de la cuestión económica, sino generar la riqueza de su gloria a través de todo lo que haces en tu trabajo, en tu escuela, en los instrumentos, en todo, o sea, Dios genera, Dios dio habilidades, dones y talentos a los hombres para generar esa riqueza. Sí, sí, sí. Entonces, si él la generó, o sea, quiere decir sí. que pues yo puedo tenerla, porque soy su hijo. La, la cuestión es, ¿qué tengo que qué tengo que estudiar? verdad y Es algo que a muchos no nos gusta, pero
3: hay que hacerlo. Ah, sí. Y
2: desde, fíjese que desde entonces he estado haciendo todo eso. Hasta, eh, ah, hasta ahora que tengo, bueno, ah, desde el 2013. En el 2013 me pidieron llevar... Eh, estar encargado del equipo de alabanza del día estatal de oración este, aquí en la ciudad, cada año se hace un día estatal de oración en octubre y me pidieron desde 2013 que yo estuviera ahí al frente sí. y este, para mí fue así como ya o sea, no, puedo, no puedo con esto, tuve que conseguir coro y músicos de otras congregaciones que, que no, yo no conocía ¿verdad? Pero este, pues este Dios fue añadiéndolo, y desde entonces yo no sé nada de armonía, yo no sé nada de coro, yo no sé nada. Y, ah, y la gracia de Dios es la que nos ha ayudado a poder desarrollar todo esto. Alguien me decía: Les hiciste casting, ¿qué Cassin les voy a hacer si soy baterista? No sé nada. <risa> ¿Cómo los escoges? Pues es que Dios los escoge este no yo eso me sea, quede bien dice el pastor. ese tiene buena carita ¿verdad? este me gusta cómo toca y hay gente fíjate, hay gente que me ha dicho oye este toca bien bonito ve a verlo y voy a ver si este y como que nota si que convence sí. su corazón es que es más importante o sea yo sé que la música y el desarrollo musical en la cuestión de la banda de adoración hoy es el boom pero nada mejor un corazón que realmente ama a Dios y que busca adorar a Dios por encima de todas las cosas. Sí. Eso es lo más importante, es lo más relevante. Para que puedas ser un músico relevante, un adorador relevante, primero tiene que, tiene, tienes que estar enamorado del corazón de Dios antes de que tu instrumento. Eso es por encima de todo. Y es algo que he estado aprendiendo. Me
3: encanta. ¿No te escuchas, Pastor? Sí, se le se fue el audio. Se te fue el audio.
2: Se escucha muy bajito.
0: Pero bajito.
2: Ok, ¿y ya? ¿Ahorita ya? Ah, ya. Okay, ya. Sí,
0: ahí ya. Okay.
2: quién sabe qué anda haciendo. Pero <risa> eh, esta es una de las cosas importantes El corazón. Un corazón de adorador. De hecho, hay una canción que me encanta que se llama Un corazón de adorador y este quiero volver a adorarte como siempre no o sea donde él sea la única razón de nuestra adoración y todo eso sea, eso siempre ha sido desde entonces así ha sido hace hace seis años que comencé el pastorado estando en el equipo de alabanza me llegó una solicitud para una para una este uh, un patrocinio por mi mente nunca pasó eso. Tú sabes que como músico y, ah, quisiera tener eso, ah, quisiera tener lo otro, y te deslumbras por todo eso. Pero realmente en mi mente nunca, nunca estuvo el hecho de decir, no soy tan bueno como para que alguien se fije en lo que estoy haciendo. Uh -huh. O sea, mientras yo se fije en lo que estoy haciendo, para mí está bien. Y desde hace uh, 2000 dos 2016, um, 2016, 2000 y sí, por ahí me escribe esta marca de platillo que, que me dice: No, ya vimos tu trabajo y te estamos enviando una solicitud para aplicación de patrocinio. Wow. Y este y me mandan esto, pero justo cuando yo entro, uh, no, no miento, es en los títulos porque entramos como pastores en el 2015 y yo dije, en 2015 estoy de pastor, ya no puedo más porque eh, estoy pastoreando ya no es tan fácil yo desarrollar más cosas porque estoy pastoreando ¿por qué me llega esto ahorita que ya no lo puedo desarrollar con la misma capacidad que tenía hace unos años atrás? y este y en 2015 llega esta oportunidad y desde entonces he estado patrocinado por, por esta marca de platillos que me ha servido muchísimo, y hace un par de años, ah, no, el año pasado este hice unos que son a mi gusto con ellos y todo y todo esto pues no lo hubiera podido lograr si Dios no estuviera metido en medio de todo es, sea, sí. lo que puedo lograr hacer, es más, yo quisiera tocar otro tipo de música que no, que no inspira a adorar a Dios y no me sale, o sea, no me sale uh, si yo quisiera tocar una de de este, cualquiera de quien quiera no una de Rihanna una que si tiene el ritmo pregones para poder hacer ¿no? este uh, no puedo no me sale es más mi mis aparatos para grabar no empatan mi video con el audio este, <risa> ah, y por más que le mueve no funciona no funciona ¿por qué porque ah. no está el plan de entonces, hace, hace unos años atrás, fui a tomar clases. Regresé a tomar clases para que me ayudaran a, a, a aprender. Porque ya estaba cansado de romper platillos, de romper. Fue la única clase. Duré tres meses en clase. Y fue lo único, la, la única clase que, aprendí, que fui. Y me ayudaron nada más a, a desarrollar todo lo que ya sabía, pero nada más mejorando. Y fue fue todo, todo, y en ese tiempo me decía el maestro, me decía, a ver, toca esta. Y me ponía una de Luis Miguel, me ponía una de, ya, un montón de, le dije, no puedo. por qué tu religión no te lo permite. Le dije, no, la voy a tocar, pero no voy a poder. Y dicho y hecho, y me dice, es que lo estás haciendo a propósito. Le dije, no, es que no lo hago a propósito, es que sí quiero, pero no puedo. Porque sé que lo que Dios me dio no es para eso. No, me, no, no es para esa situación. Entonces, lo que hizo el maestro fue adentrarse en el mundo de la música cristiana. Okay. Y tomó música cristiana y me la puso. Y la desempeñé sin ningún problema. Entonces, cuando, la, cuando me hace eso y, y hace eso conmigo, se quedó así de, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esos arreglos que los puedes hacer con esta canción, pero no con esta otra? Le dije, bien sencillo. Es que Dios me lo dio para él, no para el mundo. Wow. Y aquí para desarrollar mi don ni talento. Y lo único que hago con mi canal y que ah, me ha costado trabajo porque siempre quise hacer algo de, para ganar dinero sin hacer nada. <risa> <risa> dije, quiero ganar dinero sin hacer nada y lo que ha sucedido esos ocho mil y tantos suscriptores que hay en mi canal, no sé de dónde salieron, y cada día se agregan más y más y más dije, señor, si esto va a ser una bendición que no sea un estorbo para mí para tener una relación contigo pero que también sirva para bendecir a alguien más, y esa es mi intención y ahí dentro de todo eso como tengo contrato, tengo que agradecer a quien me patrocina para hacer lo que estoy haciendo, ¿no? wow. pero realmente la intención no es ni darme a conocer ni hacer más este, colaboraciones porque no tengo el tiempo, tengo que estar subiendo contenido al canal para que no me, va, para que no me baje la, la cuestión del de el ingreso que estoy percibiendo de ahí, me explico, y eso me, me, me tiene que impulsar a tener que sentarme en esta batería y tener que estar Dándole, dándole, dándole. Sacar y sacar nuevas cosas para poderlo subir, ¿no? Entonces, dice, ah, es que se siente mucho. La neta es que no. O sea, hay gente que me en Instagram como me están tirando, eh, brother, el tiempo, eh, el brother, el tiempo, eh, esto, eh, se fue aquí, eh, se fue allá, eh, no la sabes. O sea, Supone que es por
1: gusto y no por trabajo, al final de cuentas, porque considero yo que usted, a la hora que pone su metrónomo, que pone su. o, o que sabe qué canción va a tocar, usted se pone en su, en su mood de relax y la toco porque quiero. Ah, me gustó como quedó la subo y pues tata.
2: Exactamente. Exactamente. Y eso es algo que he estado haciendo. y este Pero a, así como para beneficio personal, no. Fíjate que esa parte de monetizar me llegó en uno de los días y yo estaba bien fregado en, con, con la parte del de, de COVID. Estaba yo sentado en el sillón, todo aplastado, todo, así, todo así, y, él, y me llegó ese correo y empecé a hacer todas y me dice: ¿Qué estás haciendo? Le digo: aquí cumpliendo un sueño de ganar dinero. Sin Tiene hacer nada. nada. <ríe> y este. Y fue entonces que empecé a monetizar y empecé a explicarle cómo estaba. Usted se hace cuenta que se animó, ¿no? Y todo eso. Entonces, este, pero ha sido una, una bendición el poder ministrar la alabanza y seguir tocando, haciendo lo que lo que me gusta, ¿no? Y, y que en su momento siempre le digo al Señor, no permitas que mi gusto por hacer música y adoración se vaya tan lejos defender tener encuentros contigo y que lo cambie por la relación que tengo contigo. Digo, no nos permitas eso. Y entonces, cada vez que quiero, siempre me sale un asunto que tengo que arreglar de la iglesia. Cada vez que me quiero sentar aquí y practicar y estudiar, mira, aquí tengo mi, mi padre, que lo estaba, estaba estudiando hace ratito antes de entrar aquí, ¿verdad? Y es, es, este, porque son momentos donde tengo que, y quiero hacer más, pero. Llegó el podcast y tengo que entrar al podcast. <risa> ¿Qué, pasó, pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Vamos, ya. No, 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 no mal plan. No, el... okay. Llegan momentos donde no es tan importante y Dios me hace ver eso, donde yo le pedí eso. No permitas que la música y el don sean más importantes que hacer el tener un encuentro contigo y bendecir a alguien más. Wow. La, la razón. De, de a veces mi que a veces mi, 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 mi equipo de alabanza se saca de onda por cómo reacciono ¡Ah! porque esa es la forma en que he aprendido y a lo mejor ellos no, pero yo sí y ese es mi anhelo y mi corazón es enseñar esa parte donde desbordes en pasión por hacer lo que te gusta hacer sin que el don y la música sean un estorbo para que tengas una relación conmigo bueno. ¿No? Entonces, así ha sido mi vida de baterista. He dado dos clínicas en toda mi vida de baterista. Y la segunda clínica que vi fue más prédica que clínica de baterista. <risa> Aprovechando y una vez, dijo. Sí, no, fíjate, es que es que no pude. O sea, y no que no lo sepa desarrollar, no, sino es que ustedes me vinieron a ver a mí. Pero quien vive en mí es a quien tienen que ver. Y comencé a decir, como baterista tú tienes que hacer esto. La presencia de Dios en tu vida tiene que ser esto. Lo que tú desarrollas en esto tiene que ver y tiene que empatar con una unidad, con el resto de todo Y empecé a hablar lo que tenía que hacer un equipo de alabanza junto con el baterista. ¿verdad? Y este... Porque sé que los qué bateristas padre. siempre somos los más guapos y sufrimos. De <risa> sí,
0: qué bueno que <risa> también toco la batería. <risa> <risa> sí,
2: hay que, esa parte fue lo que Dios ha, ha hecho en mi vida oh,
0: Qué padre, sí. pastor. No, excelente. excelente, pastor. Y pues qué padre para ir cumpliendo con el podcast, algo que te gustaría platicar o agregar de lo que hemos hablado ¿Qué te gustaría dejar como Ay,
2: mensaje a aquellos que nos escuchan? Híjole, pues mira, tengo muchas más cosas que contarte porque mi vida fue todo un caos. <risa> este, lo que tú ves ahorita es el despeño de, de una parte de la gloria de Dios en mi vida. Uh, durante mucho tiempo busqué caminar con el Señor como lo que vemos hoy en día. Queremos caminar con el Señor a nuestra manera, teniéndolo ahí pero haciendo mi, mi propia voluntad y, y es bien triste, es bien triste el, el, ese, ese hecho que hoy, hoy uh, puedo decir cuánto tiempo no perdí por estar metido en, mi, en mis asuntos, de mis temores, el no querer estar solo, el tener que siempre estar buscando a alguien con quien salir, alguien que me amara, alguien que me hiciera sentirme importante, cuando el único que quería hacerme sentir importante era el Señor, y yo desperdiciando mi vida en amores y, y demás, y portándome todo un sonzón, digo un pantón, este, en mi vida, a desperdiciando el don y el talento, el ocupar cosas sagradas de Dios para sacar bien personal, Uh, hizo perder mucho tiempo, pero que me hizo darme cuenta, el que me hace darme cuenta el día de hoy, que no hay nada más extraordinario para poder salir del, del sentirte solo, del dejar tu temor a un lado, que únicamente tener una relación con Dios, un encuentro con Dios. Ese encuentro yo lo tuve en 2017, donde llevaba un año de matrimonio. Mi hijo tenía uh, pocos meses de nacido. Y mi hijo mayor. Y mi matrimonio estaba perdiendo de un hilo aún conociéndole Cristo. El año fue un año terrible. Donde vinieron todos esos temores, inseguridades y demás. Y cosas que quise yo llenar. Porque me sentía solo a pesar de tener a mi esposa y mi hijo y al Señor conmigo. Vinieron otra vez a querer tomar posesión de algo que ya no les correspondía. Yo le abrí la puerta y se convirtió en un caos. Pero ese año que tuve en un encuentro con el Señor, mi vida cambió radicalmente. Antes de tener ese encuentro, yo había pasado tres meses en depresión. Una depresión no de estar tirado de cama, sino de estar pegado a la pantalla del televisor, jugando Xbox y no prestando atención a nada. Donde mi vida llegó a un punto de hundirse totalmente. En otra ocasión, si puedo, te las cuento completas de cómo llegué a ese punto de depresión.
3: Y va a
0: haber parte 2 de este podcast, porque está buenísimo todo.
2: Bueno, después les cuento esa parte, porque esos tres meses fueron horribles, fue lo más horrible de todo este año y cada quien mi esposa lo vivió a su manera mi hijo Luis lo vivió a su manera yo lo vivía a, a mi manera ese proceso, que llegó al punto donde nos dijeron vámonos a ese encuentro y dije no tengo dinero no te preocupes, aquí está vámonos al encuentro fuimos a, a ese encuentro y estando ahí Dios, como esta esa vez de los 12 años, cuando tenía doce años, vino Dios y trajo un par de aguas a mi vida, que me permitió desarrollar ministerio de una forma más real, genuina, me permitió hacer familia, me permitió crear cosas que yo no me imaginaba, hasta que llegó el punto de decir... Eh, hace seis años ya casi estamos sentados en la fila de Mero atrás. Mi esposa y yo acostumbramos sentarnos en la iglesia a Mero atrás, a, aunque servíamos en todo y nos sentamos en la parte de atrás. Y le dije: ¿Sabes qué? Hoy es el día, hoy es el día en que nos van a nombrar para que no estás loco, ni por aquí ni les va de patar que, y que a que dije: Hoy es el día. Y ese encuentro con Dios me llevó a este punto que estoy viviendo el día de hoy. Que no ha sido fácil. Que también tengo mucho que contar acerca de este etapa pastoral. De que ha sido difícil ser hijo de pastor, pero también ha sido difícil ser pastor. y este Pero no hay nada mejor que tener ese encuentro con Jesús. Yo sé que muchas veces nos negamos. Porque sabemos que demanda cosas. Y te voy a decir una cosa. No demanda cosas. Dios no demanda cosas. Nos sentimos comprometidos cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando tú entiendes esa parte, hay algo en tu corazón que quema que te dice, tengo que corresponder a este amor. Pero no es que Dios demande Dios no demanda nada. Ni siquiera atención. Tú se lo das por amor. Y Él eso es, lo que le, eso es lo que manifiesta tener un encuentro con Muchos no queremos encontrarnos precisamente por eso, porque nos da miedo el tener compromiso, ¿no? el, tener, el tener esta parte de, híjole, pues es que me va a demandar más tiempo, ah, es que voy a tener que estar más en la iglesia, y lo único cosas que me gustan hacer es el no dejar esa parte. Cuando Dios nos prohíbe, no sé, es más, deja ser, te deja hacer lo que te gusta hacer. Y en mi caso, aquí está. Y, y na, ahí, está, ahí, está.
3: <risa> ahí está. Me
2: deja me deja hacer eso y muchas otras cosas más. Y aparte disfrutar a mi familia y poder servir y servir a una gran familia que es nación Abierta, la cual amo servir. Y, pero no hay nada mejor que tener un encuentro con Dios. Y no... No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. ¿Para qué pierdes el tiempo? Al rato te vas a dar cuenta y vas a voltear y decir, ah, ¿por qué no me preparé haciendo esto? Ah, pues porque estabas metido en no sé qué Ah, ¿y por qué no hice? Ah, ¿por qué? Y, nos, y luego comenzamos a culparnos Es decir, es que si no hubiera perdido tiempo.
3: Es que si no hubiera hecho eso. Otra cosa hubiera sido.
2: que, que digas como como Salomón. ¿no? Llegar a este punto para decir, todo lo que he construido y de qué se dio, porque todo, todo mundo lo disfruta, menos yo. ya no puedo disfrutar. Así que disfruta de tener ese encuentro con disfruta de hacer lo que tienes que hacer para él. Permitiendo, número uno, recordar quién eres, dónde te has puesto, ¿Y qué es lo que te ha permitido vivir? Número dos, dejar que Él revele lo que hay en tu corazón para que puedas enterarlo. Número tres, que puedas Él averiguar qué tan devoto y tan leal eres para obedecerlo a Él por amor a Él. Y número cuatro, que dependas de su presencia por encima de todas las cosas Eso es algo que yo pudiera decir.
0: Muchas gracias, Pastor. Qué genial. Gracias por abrir tu corazón con nosotros y contarnos ciertas áreas y partes de tu vida que quiero no han sido y son de inspiración para nosotros y para los que nos están escuchando y viendo. Y créeme que queremos otro, otro podcast contigo para que nos sigas enseñando eh, y nos cuentes más de cómo han sido todos estos procesos que has vivido. Créeme que hoy te puedo, puedo decir que te conozco un poco más de lo que conocía de ti. Gracias por abrir tu corazón a nosotros. Créeme que, por lo menos yo, como mi pastor, te tengo mucho cariño, te quiero bastante. Y muchas gracias por aceptar estar en
2: este, en este proyecto. No, pues es un gusto, un gusto poder compartir esto. Pues mira, tengo muchas más cosas que compartir. Pero este, si ustedes me dejan hablar, no, no le puedo.
3: Decir.
2: En algún momento escribiré un libro de memorias y este que lo pondría a la venta.
0: Memorias de un pastor. Sí, sí? Memorias de un
2: pastor
1: joven.
2: ¿Eh? ¿Estaría chido? Ah, sí, como que a ver, por si sabe, de de algún editor si quiera. <risa> Pues tengo sí. una
1: fotocopiadora aquí, sí, igual <risa> ¿Podemos, podemos
3: imprimirlo, podemos igual. imprimirlo
2: acá en Word. Muy bien, la primera edición impresa. ¿no? Sí. Está ah, bien. No, bueno, pues muchas gracias chicos. De verdad es un privilegio poder servirles y poder compartir un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Y este, y de, pues aún es, a pesar de las dificultades, pues sabemos que hay un Dios que nos ama. Que siempre se preocupa por nosotros y que no importa en qué momento de la vida estén. siempre su plan y su propósito llega y se cumple, tarde o temprano, y siempre sí, que sí. llega es oportuno.
3: Así ¿Sale? es, muchas gracias,
0: pastor.
2: No, gracias a ustedes, Sergio. No. Te
1: dejo a ti. Este, y qué iba a decir, nada, sí, este, pues bueno, amigos, este fue otro episodio más de Propósito Podcast, temporada 2. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros, Emanuel y yo. Esta vez no nos a hablar tanto porque estábamos escuchando y aprendiendo un poco más de lo que fue la vida de, del pastor. Espero que como a nosotros nos sirvió de lección igual a ustedes, que alguno de ustedes tal vez está pasando por algo similar. Tomen en cuenta la experiencia que él ya tiene, lo que a él le sucedió y cómo él lo llevó y tal vez a ustedes igual les pueda funcionar. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Spotify, Google Podcast en iVoox iBooks iVoox no, iBooks eso iBooks Podcast Ibox. eso lo que dijo Emanuel y estamos también próximamente todavía no sé en Apple Podcast eh, pero pues ya sabes si ahí eh,
0: Gracias, gracias por seguirnos y abajo están las redes sociales de los Vamos a seguir checarse, darse una vuelta ahí. Y, y pues nada, muchas gracias por ver este episodio más de Propósito Podcast. Nos vemos en Ángeles Jodia. Bye. Listo. Muchas gracias, pasados.